0: En dag som denna var det bättre än att komma till Guds hus och få tillsammans lyfta våra blickar mot han som sitter på tronen, han som är Herre, han som är skapare av himmel och jord. Hur gör vi det? Hur kan vi få en växande gemenskap i Karlstad, i Värmland, här i våran närhet och jag tror att vi har något väldigt spännande på spåren. Jag drömmer om att få möta väldigt många människor en dag i himlen. Jag drömmer om att få se er alla här. Men inte nog med det. Jag drömmer om att få se era vänner, era grannar, era arbetskamrater. Jag drömmer om att få se människor ifrån alla jordens hörn. Alla möjliga språk. Sång. Dans, som uttrycks på en mångfald av sätt, men som har ett gemensamt. Gud får ära. Jag tänkte ta med er till ett antal bibelställen till att börja med, för att lägga liksom som grunden. Och nu får ni liksom hänga med, de här bibelställena kommer att komma upp på skärmen. Jag hoppas att ni kan läsa och gör ni inte det så får ni hålla till god, godo med att lyssna men jag har valt ett antal bibelställen som på något vis kommunicerar växande. Och vad som är liksom vårat, alltså syftet som vi har som Gud har gett oss. Och sen så ska jag försöka dra ihop det i några tankar lite längre fram. Men häng med här. Gud sa, vi ska göra människor som är vår avbild lika oss. De ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapar han henne. Som man och kvinna skapar han dem. Och Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och längden under er, härska över havets fiskar och himlens fåglar över alla djur som milnar på jorden. Och Aposteln Paulus säger så här i ett sammanhang. För i honom är det vi lever och rör oss och är till. Så som även några av era egna skalder har sagt, vi är hans släkt. Och Jesus sa, viktigast är detta. Hör Israel, Herren Gud. Vår Gud är den enda Herren. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd, av hela din kraft. Och sen kommer detta, du ska älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte. Om ni älskar mig. Kommer ni att hålla mina bud och jag ska bete fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. De helva lärjungarna begav sig till Galileen till det berg dit Jesus hade befalt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i fadens och sonens och den heliga andens namn och lär dem att hålla alla det bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Och det som hade samlats frågar honom Herre, är tiden nu inne? Och du ska återupprätta Israel som kungarike. Han svarade. Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien. Och ända till jordens yttersta gräns. Aposteln Paulus säger så här, till liksom vi har en enda kropp, men många lämmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått, profetisk gåva i förhållande till vår tro, Tjänandets gåva hos den som tjänar. Undervisningens gåva hos den som undervisar. Tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar. Gåvan att frikostigt dela med sig och vara nytis som ledare. Och att med glatt hjärta visa barmhärtighet. Er kärlek ska vara uppriktig. Avskydda onda. Håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning och slappna inte i river, Håller brinnande i anden och tjäna herren. Aposteln Petrus säger så här. Nåd och frid åt er i allt rikare mått genom kunskap om Gud, Jesus vår Herre. Till allt som leder till liv och Guds har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som i sin härlighet och kraft har kallat oss. Han har gett oss sin stora, sina stora och dyrbara löften för att ni tack vare dem ska bli delaktiga av gudomlig natur. Sedan ni kommit undan det fördärv som begär ett med sig i denna värld. Sök därför med all iver att till er tro få styrka, till styrkan kunskap, till kunskapen självbehärskning, till självbehärskningen uthållighet, till uthållighet gudsfruktan, till gudsfruktan broderlig omtanke och till omtanken kärlek. Tom om allt detta finns hos er och får växa till, blir er kunskap av vår Herre Jesus Kristus. Inte ovärksam, utan bär frukt. Ett antal bibelsammanhang som är fyllda av och eh, Alla de här bibeltexterna skulle vi kunna gräva i och det skulle hålla oss sysselsatta resten av den här dagen. Det är i och för sig ingen dum tanke. Tänk om vi skulle hålla oss sysselsatta resten av veckan av de här texterna. Men om du blir bekymrad av att du ska sitta här resten av veckan så, så var lugn. Jag ska inte hålla på så länge utan en liten stund. Men jag skulle rekommendera dig ta med de här texterna. In i fikasamtalet. Hem till köksbordet. Till sängkammaren. Till lunchrestaurangen. Eller vart du nu möter dina vänner. Dina nära och kära. Och fundera över var... Vad betyder det här i mitt liv? Och på lite tankar som hjälp på traven vill jag dela några saker här idag. Min första punkt är skapad med ett syfte. Jag vet inte om du fångar upp någonting av det som, som var i texten här som handlar om varför är vi till? Det är en av de stora livsfrågorna som de flesta människor brottas med. En eller flera gånger i livet, i olika skeden. Varför finns jag till? Min pappa som fick flytta vidare in i det himmelska förra året. Han sa inte så långt innan han dog. Så länge jag har en uppgift så vill jag leva. Men när jag inte har någon uppgift längre. Då har jag inget att leva för. Och hans uppgift i det sista det var att vara vänlig mot de människorna som mötte honom, som gav honom vård och omsorg natt som dag. Att uppmuntra dem, sjunga en liten tröddelutt, be en bön, jag ber för dig. Han kunde inte så väldigt mycket mer. Han låg där, fjätterad vid sängen och behövde hjälp med allra mesta den sista tiden. Men det han kunde göra, det gjorde han. Och jag tänker att du och jag som ändå inte har kommit i det läget att vi ligger fjättrade. Vi har kanske några fler saker som vi kan göra som på något vis besvarar den där frågan. Vad är det mitt liv är till för? Låt mig lyfta några perspektiv som jag har fångat ifrån den här texten och när jag tolkar det. Det första, kanske allra viktigaste, tänker jag är att vi ska ge Gud äran. Den första texten som jag läste, den handlar om vem som ligger bakom allt som vi ser. Vem som ligger bakom dig? Ja, det är klart att dina föräldrar har haft en god del i att du har fötts Absolut. Men den som ligger bakom dina föräldrar... Och som ligger bakom till att överhuvudtaget finns människor på jorden. Det är han som vi tror har skapat himmel och jord. Och han har gett dig och mig en väldigt speciell plats på den här jorden. Med ett väldigt speciellt uppdrag. Och du och jag har ett speciellt syfte. Om den här bibelboken, om det här ordet som vi har läst idag. Om det är sant. Då betyder det att du är ingen slump, du är inte här utan en mening utan du har ett väldigt tydlig mening. Och kanske den viktigaste och första meningen det är att du ska ge Gud äran. För den han är och för det han har gjort. Tacka Gud. När vi har mötts i våran växargrupp som vi startade för snart två år sedan så har vi i stort sett varenda gång börjat vårt samtal med att dela livet och så har vi delat vad vi är tacksamma för. Varför har vi gjort det? Jo, därför att när vi delar vad vi är tacksamma för så kommer det förr eller senare till att nej, det är Gud som vi uttrycker vår tacksamhet till. Och vad är det för någonting? Jo, det är att ge Gud äran. Det är att sträcka sig längre bort än din egen lilla svär och sträcka sig till han som är källan. Han som ligger bakom allting. Jesus sa, och jag återkommer ofta till det, det är en del av våran vision för den här församlingen. Vårt uppdrag är att älska Gud och älska människor. Och Jesus sa att det finns inget viktigare. Finns inget större bud. Finns ingenting som har högre prioritet på något sätt. Jag läste en artikel här i tidningen Dagen för ett par dagar sen. Andreas Nilsen som är pastor i Stockholm i en av Sveriges snabbast växande församlingar. Han var ganska hård i sina ord på ett sätt. Där han sa att det är så många människor där ute. Som väntar, som har ett stort behov. Och ändå så är det så här att en del av oss kristna ägnar oss att diskutera sånt som egentligen är helt oväsentligt i Guds rikets perspektiv. Älska Gud och älska människor. Det, är det, som, det finns inget större. Hur kan du älska Gud? Hur kan du älska dina medmänniskor? Och funderar över det så är det många andra saker som bleknar i perspektivet. Så känner det i alla fall jag. Och det där är något som är så oerhört väsentligt. Någonting som är viktigt att återkomma till. Vi läste också i texten att vi är skapade att vara Guds avbilder. Det må vara att det har hänt saker under vägens gång. Det må vara att du inte är... Eller upplever dig som Guds bästa barn. Det må vara att jag inte är perfekt. Men i alla fall är det ändå så. Att både du och jag är skapade till att reflektera Gud. Vi är skapade för att vara en avbild av Gud. Och i en av texterna så säger Jesus så här. att, Amen när, ni, när ni får en helig ande. Han som jag ber fadern om, han ska sända hjälparen. Ja, men då kommer ni få kraft. Då kommer det bli möjligt för er att faktiskt reflektera Gud så som han har tänkt det. Reflektera och likna Gud är en del av ditt och mitt syfte. Det är också faktiskt meningen att du och jag ska inte hålla det goda vi har fått för oss själva. Egentligen inte i något avseende. Därför att Bibeln talar återkommande om en generös livsstil. En livsstil där egentligen grundtanken är att det du och jag äger och har. Det är egentligen inte vårat. Det har vi fått att förvalta. Det har vi fått av Gud. Och om du har tjänat pengar så beror det på att Gud har gett dig förutsättningar att kunna tjäna pengar. Så om du har fått det gott ställt eller du har fått något annat så beror det ytterst inte bara på det du själv har gjort. Det är bra om du har kämpat. Det är bra om du har gjort bra saker. Det är bra om du har liksom förvaltat och tänkt rätt. Men att du kunde göra det det berodde egentligen ytterst på att Gud gav dig en massa möjligheter. Och därför så talar Bibeln om en generös livsstil som handlar om att dela med sig. Och det inkluderar också tron och trons gemenskap. Och i det första kapitlet som jag läste ur så står det att föröka er och uppfyll jorden. Och jag tänker att det finns flera bottnar i det där uttrycket. Ja, absolut. Så tror jag att du hör till en del i livets uppdrag av att få se barn komma till världen. Sätta barn till världen. Få se barn, barnbarn och flera generationer växa upp. Det är inte alla förunnat att få vara med om det. Men för de allra flesta så är det en möjlighet och någonting vi ska göra och som vi ska glädjas åt. Men Jag tänker att det där uppdraget Gud gav det sträcker sig längre än så. Det sträcker sig handlar om Guds rike. Budskapet ska nå till jordens yttersta gräns. Budskapet om att Gud älskar och därför kan vi älska. Budskapet om att det finns hopp, det finns glädje, det finns upprättelse. Det är någonting som inte du har fått för att hålla för dig själv. Nej. Det är någonting du har fått för att dela. Dela med vänner, dela med dina grannar, dela med arbetskamrater, dela med de som bor på din gata. Dela med de som är lite längre bort och till jordens yttersta gräns. Det är det vi är skapade för. Den andra punkten jag vill bara dela lite kort om, det är att vi är skapade för gemenskap. Finns det någonting värre för en människa än att sitta isolerad, avskild ifrån all gemenskap? Ja, för en stund så kan det vara en befrielse för oss om vi står mitt uppe i alltihopa. Men det går inte så jättelång tid så blir det det förmodligen värsta helvetet som man kan tänka sig. De som har suttit i fängelse och blivit isolerade de vittnar om att det är bland det värsta som finns. Ju längre man är isolerad, desto jobbigare och värre är det. Och det blir destruktivt. Man börjar att bryta ner sina tankar och kommer i onda spiraler. Varför? Jo, helt enkelt därför att vi är skapade för gemenskap. Det var så Gud tänkte. Vi är skapade att inte vara själva. Vi är skapade för att hänga ihop. Vi är skapade för att höra ihop. Och låt mig dela några viktiga punkter kring det. Ja, när jag sätter det. Älska Gud och älska människor. Vad handlar det att älska om för någonting? Det är gemenskap. Den du älskar vill du vara med, eller hur? Så är det i alla fall för mig. Den jag älskar vill jag vara med. Om jag inte får vara med den jag älskar. De jag älskar. Ja, men då blir det någon form av obalans. Det brukar vara så när jag har rest. Jag vet att jag ska vara borta en vecka eller två. Men när jag har varit borta ett litet tag så blir det som att det börjar krypa i kroppen. Varför det? Jo, därför att jag har inte möjlighet att vara med den jag älskar allra mest. Varför? Jo, därför att Gud har skapat mig så. Jag tror att i det av sådant är inte du så olika. Vi är skapare för att älska och det betyder att vi är skapare för att återkommande ha både gemenskap med Gud. I bönen, i ordet, i sången, i den här gemenskapen. Men vi är också skapade för att ha gemenskap med våra medmänniskor. Vi är skapade för att leva i god gemenskap med Gud, med oss själva också faktiskt. Och det kan vara så här att du finns med här som känner att när man jag brottas med mig själv, jag är inte tillfreds över hur jag är, eller den jag är, eller jag duger inte till, jag räcker inte till. Och då vill jag bara ge dig de goda nyheterna: ja, men Det här är inte ett krav som du och jag måste uppnå i vår egen kraft. Utan det här är det Gud har skapat oss till och som han vill hjälpa oss till. Det betyder att det finns helande, det finns kraft, det finns hjälp. Inte minst genom den heliga ande att faktiskt få uppleva att du kommer till ro med dig själv. Att du får frid med dig själv och att du kan ha god gemenskap med dig själv. Och Jag skulle bara vilja rekommendera dig. Är det så att du upplever att men jag har inte den friden med mig själv av ett eller annat skäl. Men missa inte chansen i slutet på chansen när vi bjuder fram till förbön. Då finns det förebedjare här som är beredda att be för dig. Och Guds mirakel kan hända i ditt liv. Kanske är det så att bönen här är liksom det som gör det stora skillnaden. Men kanske är det också så här att det kan finnas skäl att du ska fortsätta ha samtal. Och då är det så fint att i vår församling så erbjuder vi det goda samtalet. Och då kan du prata med förberedningen om att jag tror att jag skulle behöva samtala i en process för att faktiskt komma till med mig själv. Och så kommer de att hjälpa dig. Vi är skapare för att leva i harmoni i goda relationer med våra medmänniskor. Och vi är skapade för att leva i god harmoni med skapelse. Varför? Jo, därför att Gud skapade oss för det. I en ordning där det var tänkt. Sen kom synden in och förstörde en massa saker. Vi vet att vi lever under dess konsekvens. Men de goda nyheterna är att alla de där områdena har Gud en plan för upprättelse. Det är det frälsningsbudskapet handlar om. Det är det, det goda budskapet som vi kallar evangelium. Eller Bibeln kallar evangelium. Det är det det handlar om egentligen. I en av texterna, Paulus text, så skriver han så här att vi är skapade olika. Vi är skapade med olika gåvor, med olika möjligheter, med olika saker som vi kan bidra. Inte som vår egen meritlista Eller bidra till min egen liksom förträfflighet. Nej, att bidra framförallt till varandra. Så du är skapad för att du har någonting att ge till dina medmänniskor. De du har nära dig. De du möter. Eller de som du kanske ska möta men du ännu inte har mött. Du har någonting som Gud har gett dig. Till för varandra. Vi är också skapade för växande. Och vi berörde det lite grann. Och Låt mig bara slå fast. Det är väldigt naturligt att växa. Jag tänker att det är ganska onaturligt att inte växa. Sen finns det olika typer av växande. Det är klart att om liksom min mage liksom får växa obehindrat så är det kanske inte det mest naturliga. Det finns en tid i livet eh, med vårt barnbarn barn Aaron som är uppe i barnkul här nu. Han växer och vi liksom får se och jämföra med, med hur det var för ett år sedan eller för bara en liten tid sedan. Och han växer på alla möjliga områden, inte minst i kroppens storlek. Det är en fas av växande. Sen kommer det läget när vi liksom har växt färdigt på längden. Och så börjar det kanske växa lite grann på den här också. Men så kommer det till ett stadium när det inte bör växa mer. Men det finns andra områden som vi ska fortsätta att växa i. Och jag tänker att det där växandet, det är inte tänkt att det ska ta slut. Utan det ska fortsätta. Det finns olika dimensioner. Och det är naturligt att växa, men det är onaturligt att inte växa. Så jag vill skicka med dig, fundera... På vilket område i livet är det du håller på att växa? Och om du inte kommer på något område så kanske du ska fundera över okej, okay, vilket område är det jag borde växa på? Växa som människa kan innebära en massa olika saker. Jag har bara nämnt några stycken här. Det stora uppdraget som Jesus gav utöver att älska Gud och älska människor. Vad var det? Jo, gå ut och gör alla folk till lärjungar. Det betyder att vi är kallade att vara lärjungar. Jesus när han kallade sina lärjungar som vi kan läsa om i evangelierna så sa han följ mig. Och den där efterföljelsen, den där resan som börjar med ett steg, den är både du och jag kallad till jag tänker, en av de sakerna som kanske är väldigt viktigt, det kanske allra viktigaste i livet att växa på, det är i vår efterföljelse till Jesus. För det är då vi har möjlighet att bli gudslika, som Petrus skrev om. Som Petrus sa. Nej, foga det här till ett tro. Styrka, uthållighet, gemenskap. För om alla de här olika sakerna finns, ja då blir inte tron overksam. Då står det inte stilla, utan då växer det och då bär det frukt. Växa som lärjunge. Det är naturligt att växa till antal. Sam berättar här berättade häromdagen att i vår matrickel... Ni vet den här listan med vilka som betraktas eller är medlemmar i den här församlingen. Sen finns det fler som kommer på gudstjänst som liksom inte är formellt medlemmar. Men vi är 499 personer just nu. Och vi har sett en trend som har ökat de sista åren. med många som har kommit till tro och låtit döpa sig. Vi är en växande gemenskap. Men jag tror att det vi ser är bara början av det som är på gång. Om jag lyssnar till vad Bibeln säger så borde det definitivt vara så. Därför att Guds, Guds kärlek sträcker sig mot alla människor. Växande är naturligt. Växande är någonting som vi är skapta för. Vi är skapta för att växa. Vi är skapta för att multipliceras. Det här året så ber vi om minst tio nya växargrupper. Och vad är en växargrupp? Lärjunga grupp skulle man kunna kalla det. Men som har väldigt mycket av gemenskap. Som har väldigt mycket av Guds Som har väldigt mycket av att utforska. Vem är Gud? Och vad vill han med mitt liv? Och vilket är det nästa steget som jag kan ta i min efterföljelse? Och det här är Hanna Jeman. Hanna... Dig kan man prata med, eller Håkan. Håkan är på resande fot, så han är inte här idag. Men dig kan man prata. Vad, hur får man tag på dig och hur gör man för att komma med i en växargrupp eller starta en växargrupp? Jag finns här alltid, <laughs> men ja, jag finns ju här i kyrkan. Så att det är ju bara att ta tag i mig. Annars så tänker jag att man kan ta sig till infodisken och fråga där. Ta tag i någon, fråga efter Hanna, fråga efter mitt nummer. Så, så, så hjälper jag till med det jag kan. Härligt. En av de sakerna som vi har funnit i, i, i växargrupperna som bygger på samma principer som de här berättelserna som mina ebra kollegor berättar om. Det som gör att det planteras församling på församling, läringar på läringar och så vidare. En av de principerna är... Vad är ditt nästa steg inom 24 timmar? Någonting kan du göra inom för 24 timmar. Så kan man inte göra allt inom 24 timmar. Men man kan ta ett första steg. Och jag tänker att min stora utmaning, vår stora utmaning till dig idag är. Vad är ditt nästa steg för att växa som lärjunge i gemenskap och i kärlek? Ska vi be tillsammans. Gud är himla. Tack för att du har sett oss här idag. Tack för att du har goda tankar för oss. Du vill att vi ska och du vill att vi ska växa i gemenskap. Du vill att vi ska växa till antal och du vill att ingen ska känna sig utanför utan våra del i en liten gemenskap där vi får uppmuntra varandra, där vi får utmana varandra och där vi får praktisera ditt ord. Led oss och hjälp oss. att ber i Jesu namn. Amen.